0: Bienvenidos, estamos en Romanos capítulo 4 Hoy, leyendo los versículos 18 al 25 Hemos eh, titulado la exposición del capítulo 4 de Romanos como un ejemplo de justificación Y es que Pablo ha tomado a Abraham, este personaje del Antiguo Testamento, el tronco común del pueblo de Israel Para mostrar que él mismo, el mismo Abraham, el mismo papá de los judíos, de los israelitas fue justificado por la fe y no por estas cuatro cosas que dijo Pablo En el capítulo 4, versículos 1 al 8, dice hay, un, hay contrastes en este capítulo La salvación es por fe y no por obras, versículos 1 al 8 Luego, la salvación es por fe, no por circuncisión, versículos 9 al 12 Luego, la salvación es por gracia, no por la ley, versículos 13 al 17 Y hoy, vamos a ver que la salvación o la justificación Viene por el poder de Dios y no por el esfuerzo humano Cuatro contrastes en este capítulo Es por fe, no por obras, es por fe, no por circuncisión, es por fe, no por la ley, es por fe y no por el poder humano Solo por la fe Sola fide, decían los reformadores ¿Podríamos nosotros volver a confiar en esta realidad solo por medio de la fe en Cristo Jesús? Este es el Evangelio somos salvos por medio de la fe Y a continuación el apóstol Pablo hace un análisis Es como si pasara a Abraham, la fe de Abraham por un escáner Y dice vamos a ser eh, meticulosos, vamos a analizar la fe en pedacitos Versículos 18 al 21 es este examen, este escrutinio detallado de la fe de Abraham Dice Abraham Creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho ¿Qué se le había dicho? Así será tu descendencia, es decir, como, la, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y también la esterilidad de la matriz de Sara. Dos problemas habían aquí para tener un hijo. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. En primer lugar, Abraham dice, versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones es decir, para llegar a ser papá del pueblo de Israel Abraham no fue sencillo tuvo que luchar con su fe y tuvo que batallar en esperanza contra esperanza los términos muy relacionados aquí, fe y esperanza están amalgamados en este pasaje pero no son lo mismo esperanza y fe no son la misma cosa ¿qué es esperanza? Alguien va a decir, es mi vecina ¿no? <risa> esperanza es el deseo Con respecto a algo que pudiera ser cierto O puede ser cierto O puede ocurrir en el futuro ¿Verdad? Tenemos una esperanza de que pueda ocurrir esto De que pueda pasar esto Tenemos la esperanza de que el coronavirus pase ¿no? Tenemos la esperanza de que la vacuna funcione ¿no? Tenemos esa esperanza Es esperar a que algo pueda ocurrir Que ¿Qué es la fe? La fe es la firme certeza de que algo es cierto Y que va a ocurrir en un futuro O sea, sí son relacionadas estas cosas Pero tienen su énfasis distinto La esperanza es algo posible La fe es algo seguro ¿Qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿sí? De lo que Dios hará ¿Qué hizo Abraham? Creyó en esperanza contra esperanza, es decir, tuvo fe en esperanza. Eh, cuando dice que creyó en esperanza contra esperanza, como que estas esperanzas como que batallaban entre ellas, eh, se, se golpeaban entre ellas. Es decir, Abraham creyó contra todos los pronósticos en su contra. Es como si vieras jugar al Real Madrid contra este, el Mazatlán de México. ¿no? <risa> y tú dices, bueno, ya sabemos quién va a ganar. Este equipo no tiene esperanza contra este. Bueno, contra todos los pronósticos le puso una goleada al Real Madrid. <risa> Abraham confió en esperanza contra esperanza. Él creyó en contra de todos los pronósticos en su contra. Este anciano, de cabello blanco, cuerpo moribundo, ya seguramente con bastón. Su esposa también anciana de 90 años, él de 100, ella de 90, con bastón. Y aparte, estéril. Y Dios les dice, van a ser papás por primera vez, felicidades. ¿Quién no se reiría de eso? Claro que Abraham tuvo que batallar en esperanza contra esperanza. Cualquiera le pudo haber jugado un mal chiste a Abraham, con su edad, jugar con su falta de haber tenido un hijo a la edad de 100 años. Desde el punto de vista humano, no existía. Ninguna posibilidad, no existía ninguna esperanza para ellos Pero qué dice el pasaje, versículo 18 Abraham creyó ¿En qué situación? En esa situación de esperanza contra esperanza Creyó que sucedería tal como Dios lo había hecho Luego en el capítulo 15 de Génesis Dice por ejemplo el texto, versículos 5 y 6 El Señor lo llevó fuera y le dijo Mira Abraham Mira al cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham en el versículo 6? Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. NBLA dice que en Romanos 4, 19 dice... Y creyó y no se debilitó en la fe, dice la reina Valera 60. Nuestra versión dice, y sin debilitarse en la fe, no se debilitó en su fe. Su fe, a pesar de que no habían buenos pronósticos, no habían buenas eh, posibilidades, ¿qué hizo Abraham? Su fe, no se debilitó. Esto es interesante. Debilitarse en la fe es permitir que la duda... Destruya tu convicción, destruya tu fe, destruya, destruya tu creencia Y mine tu esperanza Y es que habían pasado 25 años Desde que Dios había comenzado a dar sus primeras promesas a Abraham De que había de ser papá y no se cumplía 25 años, imagínense un año después de la promesa Y Abraham mirando su reloj, su calendario Hoy cumplo... Eh, 86 años, no, 76 años. Ya, ya se me está pasando la edad. Un año, después 5 años, después 10, 15, 20. Pudo haberse debilitado en la fe. Pero la palabra dice que no se debilitó en la fe. Al contrario, versículo 19, ¿qué es lo que dice? Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. O sea, esto lo hacía constantemente, seguramente es como cuando... Nosotros batallamos y vamos al médico y decimos, ¿qué pasa? ¿No? Que ya estaba como muerto, así estaba su cuerpo, puesto que tenía como 100 años y también la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, él veía su cuerpo y veía a su esposa. ¿Qué esperanza había? Humanamente no había ninguna. ¿Cuál es el plan de Dios aquí? ¿Qué broma está jugando Dios? No es ninguna broma. Dios está haciendo algo especial Está matando todas las esperanzas humanas Todas aquellas cosas en las que pudiéramos confiar Y hermanos, a veces Dios nos lleva al límite Para poder matar todas nuestras confianzas humanas ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, somos así Decíamos las semanas pasadas Que el ser humano por naturaleza cree que puede ser justo delante de Dios y que él puede manejar su vida de forma independiente delante de Dios. Esa es nuestra naturaleza humana. Creemos que podemos gobernarnos a nosotros solos. Creemos que podemos ser justos delante de Dios según nuestras propias habilidades. Y Dios está diciendo, vamos a acabar con ese mal de una vez por todas. Si Abraham ha de ser el padre del de futuro Mesías, Cristo Jesús, el descendiente, por quien bendecirá a toda la humanidad, necesitamos purificarlo de fondo. Necesitamos pasarlo por fuego, quitarle toda la mugre, todas las cosas que pudieran ser su confianza. Vamos a limpiarlo por completo. 100 años fueron suficientes. 100 años. Y a veces nosotros queremos que en un año arregle mi matrimonio, eh, arregle mis vicios, mis adicciones, mis problemas, mis malas eh, decisiones, mis indisciplinas Queremos que en dos años ya reforma haga maravillas ¿no? y, si no lo, y si no pasa, nos enojamos ¿no? contra Dios, contra otros Hermanos, Dios está obrando aun cuando pienses que no Dios está obrando, aún su silencio es un obrar pasivo Es un obrar que está haciendo y logrando objetivos Dios está obrando en el silencio En la semana hablábamos con los líderes y decíamos que Dios a veces en nuestras oraciones nos dice Sí, y a veces nos dice no Y muchas veces nos tiene que decir, espera Yo preferiría un no por respuesta aún espera Creo que hay más de uno que pueda pensar lo mismo ¿no? no me gusta esperar, no me gusta la paciencia Pero por medio del esperar Dios trata con la naturaleza prepotente del ser humano Para santificar y obrar de forma poderosa Versículo 19 dice que la capacidad natural de Abraham de procrear ya había finalizado ya no era, eh, Ya no estaba en la edad de procrear ya tenía 100 años, así que si iba a tener un hijo, tendría que ser un milagro, tendría que ser obra de Dios, por otro lado, Sara, dice Génesis 18:11, Abraham y Sara eran ancianos, centrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no tenía también la capacidad de procrear, aparte de que era estéril, entonces, Sara estéril y Abraham impotente, el cuadro completo para no ser padres, pero esto no era el problema real para Abraham Porque su fe estaba puesta en un Dios sobrenatural ¿Qué dice el versículo? Abraham no se debilitó en la fe a pesar de ver la adversidad La verdadera fe, la fe genuina que es puesta en Dios Es lo que, lo que hace No se debilita a pesar de ver el panorama sombrío A pesar de ver un panorama oscuro y contrario Versículo 20 Romanos 4.20 Sin embargo Respecto a la promesa de Dios Abraham no titubió Con incredulidad Cuando las cosas van por buen camino Hay dinero, el negocio está funcionando Hay salud La familia está bien, el matrimonio está bien Podría ser fácil Vivir una vida cristiana a la ligera, superficial pero cuando las cosas se ponen difíciles es fácil entonces empezar a dudar empezar a negar la fe pero vean lo que hizo Abraham Génesis 15 del 1 al 3 dice después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo no temas Abraham, yo soy un escudo para ti tu recompensa será muy grande y Abraham dijo oh Señor Dios ¿Qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Versículo 3, dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa, o sea, uno, uno de mis siervos, será mi heredero. No me gusta esa idea, decía Abraham, no me has dado un hijo, un heredero de todo lo que tengo, sino mi siervo Eliezer. Abraham admitió abiertamente delante de Dios que no podía entender cómo se cumpliría la promesa. La pregunta de Abraham era, soy anciano, mi esposa también anciana, somos ya infértiles, ¿cómo se podrá llevar a cabo tu promesa de que voy a tener un heredero y de que voy a ser padre de una nación enorme, grande? ¿Cómo? Ahora, lean bien el texto. El texto dice que Abraham... No titubeó en incredulidad Abraham está preguntando, pero en fe No en incredulidad, una cosa es dudar cuando estás en la incredulidad otra, vez, otra cosa es dudar cuando estás en fe Tú dirás, ¿a poco hay dos clases de dudas? Quizá la duda sea la misma, pero depende de qué lado estás parado Puedes dudar cuando estás parado en el lado correcto Y puedes dudar cuando estás parado del lado correcto Ay, de ti si te agarra la duda en el lado incorrecto Ese es el gran problema Lo que nos lleva a pecar Lo que nos lleva a abandonar la fe A abandonar a Dios A apostatar de la fe Es dudar cuando estás en incredulidad Porque aún los creyentes que estamos en fe Obviamente nos preguntamos de ciertas cosas No crean que tenemos una fe perfecta La fe es como un grano de mostaza Dijo Jesús, pequeña, débil, frágil Abraham si sí, batallaba, el que una persona luche con ciertas cosas, no significa dudar de Dios precisamente El hecho de que Abraham estaba tratando de entender en su mente, en su lógica humana Cómo podría cumplirse la promesa de Dios, de que sería padre a esta edad, indica algo Indica que él estaba buscando una vía de cumplimiento, que no podría hacerse humanamente una fe débil, una fe frágil, seguramente habría sucumbido ante esta duda Pero gracias a que la fe de Abraham estaba fuerte, pudo mantenerse en pie Y es que en realidad, una fe que lucha sinceramente contra las dudas, contra los ataques, contra las tentaciones Contra los problemas espirituales, esa realmente es una fe fuerte aunque sientas que estás moreteado por los golpes de la vida, esa es una fe fuerte. Aquellos que ya no batallan, básicamente tienen una fe frágil, han renunciado completamente. La fe fuerte es aquella que puede soportar los golpes del pecado y de la vida. Una fe débil se derrumba. Entonces las pruebas que Dios aplica a la fe de sus hijos están diseñadas para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, por eso vienen las pruebas Entonces dice Santiago en el Nuevo Testamento Deberíamos dar gracias por las pruebas Santiago capítulo 1, 2 al 4 dice Tengan por sumo gozo Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que sean perfectos y completos Sin que nada les falte ¿Qué deberíamos hacer entonces con las pruebas? Más que enojarnos con Dios por otro problema Más que hay que solucionar Gracias a, al Señor por las pruebas Aquel creyente que ya aprendió a decir gracias En medio de una crisis Podríamos decir que está entrando en el periodo, en la etapa de madurez espiritual Ya puede ver la vida con los ojos del Señor Con los ojos de la fe Mientras más rezonguemos en medio de nuestras luchas Más dolor nos infligimos a nosotros mismos Cuando Abraham fue probado por Dios, el resultado fue Que se fortaleció en fe Ahí mismo en el versículo 20, Romanos 4.20 <coughs> Sino que se fortaleció en fe, haciendo qué cosa Dando gloria a Dios Y es que la fe piadosa glorifica a Dios Yo podría decir gloria a Dios con mis palabras Pero en mi corazón tener incredulidad Es una contradicción de términos Realmente la verdadera gloria a Dios es un corazón confiado en su Señor cuando tenemos fe en Dios, estamos afirmando que ese Dios es digno de toda confianza, que yo puedo depositar en sus manos mi vida, mi futuro, mi familia, mis hijos, y es la mejor manera de glorificar a Dios. Por el contrario, cuando hay incredulidad en mi corazón, yo estoy diciendo que el carácter de Dios es indigno de confianza. Él no vale la pena para confiar, es negar su carácter firme, estable, justo y santo. Y digno de confianza Primera de Juan 5.10 dice El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Ha hecho a Dios mentiroso Porque no ha creído en el testimonio Que Dios ha dado respecto a su Hijo Cuando hay incredulidad en nuestro corazón ¿Qué estamos haciendo? Hemos negado el testimonio que Dios ha dado Hemos hecho a Dios mentiroso Así que la fe glorifica a Dios Un ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que confió en Dios, en la palabra que Dios le dio Fue Pablo, el apóstol, en un episodio que tuvo rumbo a Roma Él zarpó en un barco y ese barco naufragó Hubo pérdida material prácticamente todo el barco Sin embargo Dios le había dado una palabra que se salvaría a él y toda la gente porque tendría que llegar a Roma ¿Y Pablo qué hizo? Me imagino a Pablo cuando venían esas olas, esas, esas nubes oscuras, la lluvia, los truenos chocando contra ellos. La fe de Pablo estaba en que, pero Dios ya me dijo, Dios ya me dijo que voy a llegar a Roma. Y viene otro trueno, Dios ya me dijo que voy a llegar a Roma. ¿no? Y el barco se destruye, pero Dios me dijo que voy a llegar a Roma. Esa es una fe que no se debilita, sino que se fortalece. Por la prueba. Y después llegaron a una isla, Malta, y llegaron casi muertos a Malta, pero ahí los atendieron, estuvieron varios meses en recuperación, comiendo cocos, tomando la playa, <risa> disfrutando del cuidado de las personas. Después de la tormenta, vino la calma, y esa fe de Pablo había sido probada. Ni siquiera las circunstancias más arriesgadas podían debilitar la confianza de Pablo en la palabra de su padre, que Dios dijo, llegarás. Y si llegó Pablo a Roma, vemos el capítulo 28 de Hechos, y efectivamente Pablo se queda predicando en Roma el Evangelio. Esa fe glorifica a Dios. ¿De qué serviría una fe que no pasa ni una prueba? Y si reprueba las, las, las pruebas, no está glorificando a Dios. Romanos 4:21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Lo mismo que Pablo, lo mismo con Abraham. Estaba un poquito convencido. No, ¿qué dice el texto? Plenamente convencido del poder de Dios. Eso es fe. Eso es lo que hace la fe. Hebreos 111 cité si te hace un momento. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, es una persona convicta Y luego en el versículo 6, Hebreos 11, 6 Y sin fe, esta clase de fe, es imposible agradar a Dios, es imposible glorificar a Dios ¿Okay? La verdadera fe que glorifica a Dios, que agrada a Dios, es una fe del corazón Frágil, que batalla, que tiene sus dudas, como hemos visto Pero que está luchando, no se rinde, no niega la fe, no apostata de la palabra de Dios Está constantemente parado esa fe glorifica a Dios. Versículo 22, Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Y saben? De eso se ha tratado todo el capítulo 4 de Romanos. ¿A dónde quería llegar Pablo con esta historia de, de Abraham? A esta verdad. Todo lo que tuvo que pasar Abraham. Pero aún así, él no titubió en su fe. Y esa fe que batallaba, frágil, débil, fue contada por justicia, fue justificado por medio de su fe, esa es la fe que cuenta, la fe genuina y Dios justificó a Abraham, Abraham tuvo que batallar, probó su fe por medio de sus luchas, su carne pecaminosa era débil, Abraham era totalmente incapaz de ser padre y de alcanzar los estándares de justicia perfecta de Dios, pero Dios vio su fe frágil, y Dios dijo, eres mi hijo, te perdono, perdono tus pecados Y fue justificado por la fe Luego versículos 23 al 25 Romanos 4, 23 al 25 Y no solo por él fue escrito que le fue contada Ya Pablo está concluyendo este capítulo, esta, este argumento Y dice, no solo por Abraham fue escrito que su fe le, fue, le sería contada como justicia Sino también, versículo 24, por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo más maravilloso de esta historia, hermanos, nos gusta que los personajes de nuestras películas triunfen al final, ¿no? A mí me encantó esta película de Abraham y al final triunfó y fue justificado por Dios y fue papá y todos vivieron felices para siempre. La historia de Abraham Pero lo más maravilloso de esta historia Es que no solo fue Abraham Esta es la historia Para ti también Y para mí Puede ocurrir en tu propia vida Si tú crees con esa fe Sencilla en el Dios Todopoderoso Que es capaz de resucitar a los muertos Tú serás declarado hijo de Dios Serás justificado y tus luchas, tus batallas, tus crisis, el Señor los irá superando día a día. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para contar esta historia, porque la intención era de Dios, no de Pablo. Dios quería que nosotros supiéramos esto. ¿Qué cosa? Que no era solo de Abraham, sino también para nosotros, los que hoy creemos en Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, podamos ser. Igualmente triunfantes como, como, el, el, como Abraham en el Antiguo Testamento Y va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 8 más adelante Así que ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? La muerte, la vida, lo alto, lo profundo Huestes celestiales de maldad, las potestades Nadie nos podrá separar del amor de Dios Antes bien somos más que vencedores en Cristo Jesús Amén Romanos 15.4 también dice porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, está diciendo Pablo un poquito más adelante, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Incluso Abraham fue salvo por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Abraham pudo ver hacia adelante al Jesús. A Jesús, quien sería, dice el versículo 25, entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación Abraham fue salvo por la fe en ese Jesús que murió y que resucitó Abraham estaba mirando a lo futuro a algo que vendría tiempo más adelante ahora Jesús fue entregado como un criminal dice que fue entregado por nuestras transgresiones para recibir nuestro castigo Jesucristo fue entregado para cumplir y pagar la sentencia de muerte que estaba sobre nuestras cabezas. Pero el Salvador, dice el versículo 25, resucitó. Si hubiese permanecido muerto para siempre, Él no habría logrado nuestra justificación. Y entonces la historia sería otra. Y entonces no estaríamos aquí teniendo esta esperanza. Dice... Esta frase, y a la vez fue resucitado para proveer nuestra justificación Con un Salvador muerto, nuestra justificación habría sido imposible de lograrse Así que nuestra fe, hermanos, está puesta en un Salvador vivo No necesitas peregrinar a ningún lado, a una tumba, a depositar flores O caminar de rodillas ahí, no lo necesitas porque Él está en todos lados No necesitas ir a ningún lado, Él está presente en todos lados. De hecho, Él está aquí con nosotros, su pueblo. Conclusión. Pablo termina este ejemplo de justificación, todo el capítulo 4, aplicando las lecciones sobre la fe de Abraham a nosotros. Dice el versículo 23, y no solo por Él fue escrito, versículo 24, sino también por nosotros. Fue escrito por nosotros, por causa de nosotros, porque nosotros somos la misma historia que Abraham. Batallamos en incredulidad, batallamos al ver nuestras vidas, nuestras circunstancias, tal vez nuestros cuerpos, tal vez nuestras carteras, tal vez nuestra salud, tal vez nuestras dificultades familiares, tal vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos caer en incredulidad. Que el Señor nos ayude a tener una fe pequeña quizá, pero puesta en el Señor que esté en Cristo Jesús para que no tambalee y se fortalezca y no caiga en incredulidad como en el caso de Abraham por otro lado nosotros tenemos bendiciones que Abraham no tenía cuando Abraham se desanimaba en su fe no podía llamar a un hermano no podía llamar al pastor no podía llamar a los hermanos de la iglesia ¿por qué razón? Ya, cierto porque no existía el teléfono no solo por eso, no existía la iglesia de Cristo Abraham estaba solo en un mundo pagano Rodeado de paganos que adoraban a ídolos Abraham veía a otros ponerse de rodillas Frente a Moloc, frente a Baal Frente a Cera, a otros dioses paganos ¿Cómo animaba su fe ese hombre? O sea, tenía que agarrar de Dios solitariamente Por otro lado, Abraham no podía leer las escrituras, por qué razón, es cierto, era un poquito flojo, no, no era por eso, no existía la Biblia, se estaba apenas re, eh, revelando la escritura, la revelación ha sido progresiva, tomó aproximadamente dos mil años de historia y saben, nosotros somos muy bendecidos porque hoy tenemos muchos que nos apoyan, que ministran nuestras vidas. La iglesia local es la familia de fe. Por eso yo insisto que Reforma, más que ser una institución, seamos una familia orgánica, viva, activa, vibrante, batallando con problemas, pero también bendiciéndonos mutuamente en amor. No te aísles, hermano. Ayuda a los que están frágiles. Levanta las rodillas endebles, dice Hebreos. Las manos paralizadas Ayuda a otros Y si tú estás en crisis No te ausentes de la iglesia Esta es tu familia de fe Por otro lado tenemos La palabra completa de Dios Si estás desanimado Lee el Salmo 23 Y vas a encontrar tanto consuelo En la palabra del Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará Tenemos tantas bendiciones Que Abraham no tuvo y a pesar de ello, no se debilitó en fe, porque su fe estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Él te va a sostener, hermanos. Él, el Señor, será poderoso para sostenerte. Cuando estés cayendo, cuando estés debilitándote, el Señor no te dejará caer. Tengo una pequeña de un año y cuatro meses. Y me gusta salir a caminar con ella de la, de la mano con mi niña y muchas veces se tropieza y ella cae y ella ya siente el piso en su cabeza pero algo la detiene, mi mano, mi mano va a impedir que ella se dé un golpe, saben yo muchas veces me siento así, tomado de la mano de Dios voy caminando con él y viene un pecado, una crisis, una enfermedad, una situación difícil, en fin, y mi fe, frágil, débil Yo me caigo ¿Pero saben por qué no doy el azotón? Porque Dios me sostuvo Seguramente tú ya te caíste Muchas veces ¿Por qué no te diste el azotón? Es cierto El Padre no te dejó caer Amén Oremos Padre Celestial Te damos muchas gracias Por sustentarnos por tomarnos de nuestra mano, por no dejarnos caer, por no dejarnos hacer nuestros berrenches que queremos hacer. Nos ves con ojos de misericordia, ojos de compasión, ojos de amor. Eres un Padre maravilloso. Tan grande es tu amor por nosotros que quedó probado en la cruz. Cuando enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, que éramos tus enemigos, éramos incrédulos, blasfemábamos de ti, blasfemamos de Cristo Jesús y Él no abrió su boca enmudeció y no abrió su boca y dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen gracias por semejante amor Señor te suplico que inflames nuestro corazón de amor por ti, por tu Hijo Jesús por tu palabra por tu iglesia Señor, fortalece tu iglesia bendice a mis hermanos que están batallando con problemas con luchas, todos lo estamos Señor algunos más fuertes que otros, pero no hay nada que tú no puedas solucionar y que tu amor y que el Evangelio pueda sanar. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.